0: Herkese merhabalar, ben Elif. Dön önce podcast kanalıma hoş geldiniz. Ülkede zor günlerden geçtiğimiz, maddi manevi çıkış kapıları aradığımız bu günlerde belki de en çok hayal kurmayı özlüyoruz. Bir şeylerin değişmesini elbette ki hepimiz çok istiyoruz ama harekete geçmek gerektiğinde hep başkasından bekliyoruz. Bizi kurtaracak başka biri, beklediğimiz o biri. Değiştirmek için hayal kurmamışken değişim için beklemek çabasız bir bekleyiş gibi geliyor bana. İşte tam da bu sebeple bugünkü konuğum sevgili Melih ile hayaller üzerine konuşacağız. Melih hoş geldin. Hoş bulduk Eli. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle şuradan başlayalım. Hayal kurar mısın?
1: Evet, ben çok sık hayal kurarım. Küçüklüğümden beri olan bir alışkanlığım. Küçük yaşta da kuruyordum. Hala yaşım olgunlaştı. Hala da kurmaya devam ediyorum. Bu hayal kurdukça da kendimi daha diri ve daha mutlu hissediyorum. Ve hayal kurmanın her zaman gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani gün yaşanan her sıkıntıda işte insanın yaşantısında, hayatında büyük zorluklarla karşılaştığında ya da herhangi bir zorlukla karşılaşmasa bile bir şeyler nasıl daha iyi olabilir diye düşündüğünde bile hayal kurması gerektiğini inanıyorum. Onun için hayal kurmak kesinlikle gerekli. Maalesef ki yaşadığımız ülkede yaşanan bazı sıkıntılar bu işte politik sıkıntılar olabilir, işte sosyal sıkıntılar olabilir. Ben son zamanlarda bundan sıklıkla bahsediyorum. Gelir eşitsizliği de olabilir. Bu tarz kavramlar maalesef ki bize hayal kurmayı unutturdu. Çünkü mesela felsefe bile genellikle rahat, refah içerisinde yaşayan toplumlarda gelişiyor. Yunanistan'da, Atina'da gelişiyor. Maalesef ki bu coğrafyada yaşayan gençler de, bizim büyüklerimiz de, yaşlılarımız da yaşanan yıllardan beri onca sıkıntıda, yoksullukta, siyasi, istikrarsızlıkta, her problemde bunlarla mücadele etmekten, işte temel yaşam ihtiyaçlarını gidermeyle mücadele etmekten maalesef ki hayal kurmaya vakitleri kalmamış. Tabi hayal sadece rahat ortamda kurulacak diye bir şey yok. Zorluklar içerisinde de hayal kurulması gerekir. Düşünün mesela bir insan cezaevine girmiş atıyorum ya da işte başına bir olumsuzluk gelmiş. Hayaller olmazsa, umutları olmazsa kendini diri tutamaz. Sürekli hayalle kendini diri tutmaz düşünüyorum. Zorlukta dahi olsak bile.
0: Yani şöyle mi demek istiyorsun? Koşullar hayali etkiler mi? Yoksa her koşulda kurulabilir hayal. Bence. Bu iç iş dinamiğe mi bağlı sence? Dış dinamiğe bağlı?
1: Ya dış dinamik de etkili, iç dinamik de etkili ama şöyle bir durum var. Koşullar etkiliyor. Evet. Mesela şimdi Avrupa'da yaşayan bir çocuğun hayalleriyle işte Orta Doğu'da yaşayan bir çocuğun hayalleri aynı olmuyor. Bugün Amerika'da yaşayan bir çocuğun hayalleri de aynı olmuyor. Mesela bugün Amerika'da refah içerisinde yaşayan toplumlar olduğu için mesela bakıyorsunuz bilmediğimiz spor dalları bile var. Oradaki bir çocuğun hayali mesela o bizim dahi bilmediğimiz spor dalının alanında birinci olmak mesela. Ama evet. buradaki bir çocuğun hayali okuyup öğretmen olabilmek ya da işte okuyup bir meslek sahibi olabilmek değiştiriyor. Ama şöyle bir şey var. Yine her şeyi her ne kadar kötü olsa dahi Yine insanlar hayal kuruyor. Yani ben kendi yaşantıma bakıyorum mesela. Zor zamanlar geçirdiğim dönemler oldu küçüklüğümde. Hep hayal kurmuşum. Ama mesela zorluklar olmasa 100 kişiden belki 90 hayal kuracak. Ama zorluklar olduğunda 100 kişiden onunla düşüyor. Ya yani Onun için tüm toplum hayal kurarsa. İşte az önce sen kanala girerken, konuşmaya başlarken söyledin ya. Hani hep değişim için bir şeyleri başkalarından bekliyoruz. Aslında değişim kendimizden başlıyor. İnsan değişimi de hayal kurarak, üreterek ya da bir şey uğruna çalışarak başlatabilir. Doğal olarak bireyler değişirse toplum değişir, toplum değişirse güzel bir refah düzeni ortaya çıkar diye düşünüyorum.
0: Evet başta biz değişimi hayal bile etmiyoruz aslında. Sadece bekliyoruz gelmesini. Ben de buna çok katılıyorum. Her şeyin hayal edilmesi de mümkün olabileceğini düşünüyorum. Peki Meli senin nedir? Hayallerin nedir?
1: diye. Şimdi... Az önce söylediğim gibi dış etkenler, iç etkenler var. Şimdi benim yetiştiğim aile ortamından kaynaklı bir karakteristik özelliklerim var. Bir hayallerimi bu yönün besliyor. Bir de yetiştiğim çevreye karşı ben hiç duyarsız olmadım. Hep topluma karşı sosyal sorumluluklarım olduğunu düşündüm. Hem inanç yönünden, hem dünya görüş açısından, hem mutluluk açısından böyle bir düşüncem var. Bundan dolayı da benim hayallerim tabii ki oluştu. Biraz sosyal, biraz şahsi. Benim en büyük hayalim adaletin tesis edilmesi. Ben adaletin dünyanın hani güncel tabiriyle söyleyeyim bagı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu dünyada e, mutlu, refah içerisinde huzurlu yaşamak istiyorsak adaletin tesis edilmesi gerektiğini düş- düşünüyorum. Şimdi bunu üniversitedeyken konuşurduk, lisedeyken konuşurduk, işte adalet sağlandığı zaman her şey çok güzel olacak. Ben cinsiyet eşitsizliğine bile bir adalete bağlıyorum, kadın erkek arasındaki şiddeti bile adalete bağlıyorum. İşte yoksulluk, zenginlik bu tarz kavramları da adalete bağlıyorum. Eğitimi de adalete bağlıyorum. Bugün mesela maalesef ki doğudaki bir insanla batıdaki bir insan aynı eğitimi alamıyor. Adalet tesis edildiği zaman bu tüm alt başlıkların hepsinde problemlerin çözüleceğine inanıyorum. Ama bunu söylediğim zaman bunun ulaşılabilir olmadığını söylüyorlar. Hatta bunu bir ütopya olarak değerlendiriyorlar. Birçok siyaset bilimci ya da birçok arkadaşım vesaire. Ama zaten hayal bu değil mi? Hayal bir ütopyadır yani. Ya ulaşırsın ya ulaşamazsın. Olabilitesi mümkün olur. Ya da olmaz. Bir gün üniversitede oturuyoruz. Bir tane hocamız geldi işte. Dedi ki arkadaşlar sizin hiç hayaliniz var mı dedi. İçeride 80 kişi var. Hayali olanlar el kaldırsın dedi. Baktım 5-10 kişi el kaldırdı mesela. Hocamız durdu şöyle bir tavsiye de bulmuştu bize. Hayaller demişti mesela biri... Aya yere basacak, bir ayağı yukarıda olacak. Hani hem ulaşılmaz olacak, sizi sürekli diri tutacak hem de ulaşılabilir olacak dedi. Ulaştıkça daha çok motiv olacaksınız, mutlu olacaksınız demişti. Mesela orada bile 80 kişiden onun hayalim var demişti. Ben de oradayken söylemiştim. Benim adaleti sağlamak gibi bir hayalim var demiştim. O da bana bu seni çok yıpratır demişti ama hayal sonuçta yani <gülüyor> mücadele ediyoruz. <gülüyor>
0: evet yıpratıyor mu? Peki bu adaleti sağlama konusunda böyle spesifik hayal kurduğun oluyor mu Melih? Yani şu sağlansa belki de adalet daha iyi yönüne gelişir dediğim
1: var tabii ki. Şimdi mesela maalesef ki son yıllarda Türkiye'de de dünyada da şöyle iki kavram çıktı ortaya. Ben bu Newton beşiğini bilirsiniz. Böyle ortada bir top vardı. Bu topu bir taraftan çekersiniz, diğer taraftan bırakırsınız. Top ne kadar olursa diğer tarafta o kadar gider. Şimdi dünyada o kadar çok farklı görüşler var ki, o kadar çok kutuplaşma var ki mesela insanlar o kadar çok ayrılmış ki. Ya bırakın mesela farklı siyasi görüşleri vesaire, Kendi aile içerisinde 3-4 kardeş arasında bile çok farklı karakterler olduğu için muhabbeti sağlayamıyoruz. Ben şimdi bu ortamda diyorum ki bu insanları bir araya getirip işte daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde yaşatmak için bir tane amaç var diyorum sağlayabilecek. Ya şimdi mesela bakın hani ben dini olarak konuşmak istiyorum ama mesela bir adam Müslüman, bir adam Hristiyan. Bir adamla mesela müsevi. Şimdi bu üç insanı bir araya getirdiğiniz zaman bir saat konuşsalar bir saatte belki 150 tane farklı konu bulabilirler. Ayrılmak için, kavga etmek için, tartışmak için. Ama mesela bunların hepsi ne kadar farklı olsa da bunları bir araya getirecek şey adalet. Onun için ben hukuk düzeni sağlandığı zaman, ülkelerdeki hukuk sistemleri sağlam olduğu zaman, herkese uygulanabilir bir adalet olduğu zaman, dünyada da aynı şekilde adalet hissedildiği zaman ya bugün mesela işte siyasi de denetleyen bir adalet, adalet düzeninden bahsedersek bağımsız bir yargıdan bahsedersek eğer bunlar tesis edilirse ben herkesin mutlu olabileceği refah içerisinde yaşayabileceğini, böyle ki, halbuki yani dünyada bir cennet yaşamak gibi diyebilirim yani. Bunu bu dünyada sağlayabileceğimize inanıyorum. Ama çok kişi buna ulaşılmaz buluyor tabii ki.
0: <gülüyor> evet, yani bu genel hayallerin dünya çapında belli biraz ütopik kalıyor gerçekten söyleyince. Evet. Peki sen e, hani bu ütopik büyük hayale ulaşmak için tabii küçük adımlar atıyorsundur eminim. Hı hı. Bu küçük adımlardan biraz bahsetmeni istiyorum. Yakın çevrende iş hayatında veya yakın gelecekteki adalet test etmek için kurduğun hayaller ve yaptığın işleri bahsetmeni istiyorum.
1: Tabii şöyle şimdi mesela her ne kadar yaşımız genç olsa da belli STK'larda görev alıyoruz ya da işte belli başlı pozisyonlar giriyoruz. iş hayatında olsun, de olsun. Ya icabında mesela genç yaşta olsak da bazen yönetici konumda eriştiğimiz yerler oluyor. Mesela ben oraya geldiğim zaman en başta kendime soruyorum. Belirtiyorum seni Adaletinle bile bilsinler, merhametinle bile bilsinler diye Kendime soruyorum. Diyorum ki ya senin bir hayalin var diyorum adaletin sağlanması diye. Diyorum ki demek ki burada adaletle davranman lazım. Mesela şimdi aile içerisinde bir şey oluyor. Atıyorum, bizim ailemizde başka bir aile arasında bir ihtilaf oluyor. Normalde mesela baktığımız zaman herkes kendi ailesini savunur değil mi? Herkes kendi ailesinden bir şey söylemesi lazım ya da o tarafı tutması lazım. Ben mesela sırf bu hayal hizmet etsin diye veya sırf bu inandığım hayalle tutarlı bir hayat sergileyim diye diyorum ki adaletle olanı söylemem lazım. Diyorum ki anneme babama abime ya da her kimse Rahatsız olacaksanız bile ben doğruyu söyleyeceğim diyorum. Yani adil olan bu diyorum çünkü. Ben buna inanıyorum. Hayatta da bunun için yaşamaya çalışıyorum. Bu uğurda da mücadele etmeye çalışacağım diyorum. Çünkü diyorum bu benim hayalim diyorum yani. Ondan dolayı hayatta karşılaştığım zorluklarda mesela tabii ki insanın kendi iradesi bazen zayıf kalıyor. Yine diyorum ki işte adaletle davranmak böyle olmaz. İşte ikili ilişkilerde diyorum diyorum, diyorum ki ne diyorum haklı olabilirsin ya da olabilirsin ama adaletli davranman lazım diyorum. Bunlara dikkat ediyorum kendi hayatımda.
0: Peki Meli, yaşın genç. Evet. <gülüyor> Finansçısın. Birçok STK'da da görev alıyorsun aslında. Bu adalet kavramını sende oturma temelini görüyorum ben açıkçası konuşmalarından. Bu nasıl oturdu? Yani aileden gelmiş olan bir temel mi var yoksa sen de kendi geliştirdin bu yönde mi evrildi?
1: Ya bunu bende yaşadığımız coğrafya aslında sebebiyet verdi. Şimdi yaşadığımız coğrafyayı bakıyorsun. Bir sürü sıkıntılar var. İşte ben mesela sürekli sahada oldum. Çocukluğumdan beri sürekli geziyorum sokaklardayım işte geç saatlere kadar insanlarla konuşuyorum temas ediyorum. Fark ediyorum mesela işte iki insanın dünyadaki beklentileri ya da işte refah düzeyi ya da mutluluk seviyesindeki farklılık aslında onlara sağlam bir fırsat eşitliğini sağlamamasından kaynaklı. Ya bugün mesela Anadolu'da Doğu'da gelen bir çocukla İstanbul'da metropolde işte Ankara'da büyüyen bir çocuğun hayat beklentileri aynı değil. Doğal olarak onlara giden eğitim de eşit olmadığı için yani adil olmadığı için bu insanların eğitim noktasında zayıf eğitim almaları. Dünyalarını da etkiliyor, bundan sonraki yaşantılarını da etkiliyor. Doğal olarak bir yerde mesela refah yoksa işte ben bunu şeye de bağlıyorum biraz, İktisadi kalkınmaya da bağlıyorum. Mesela gidersiniz bir yere fabrika kurarsınız, orada işte bir beyaz yakalar çalışır, o beyaz yakaları işte güzel maaşlar alır. Doğal olarak onların çocukları da mesela refah ortamında büyür, anaokuluna gider, iyi bir eğitim alır, iyi bir eğitim aldıktan sonra yurtdışı üniversite okumak ister. Ondan sonra bir dünya insanı ortaya çıkar, bir bakarsınız ki o adam gayet mutludur, kendi öz gerçekleştirmesini sağlamıştır. Vizyoner konuşur. Aynı coğrafyanın aynı çocuğu, aynı ırktan, aynı kültürden büyüyen bir çocuk mesela bakıyorsunuz. O da işte atıyorum, farklı bir şehirden geliyor diyelim, Trabzon'dan olsun, Ardlin'den olsun ya da Diyarbakır'dan olsun. Daha çok merkezden uzak bir bölgede büyüyen bir çocuk. Şimdi bu çocuğu getiriyorsunuz, diyorsunuz ki senin hayalin ne oğlum? abi ben en çok para kazabileceğim, mesi yapayım der mesela. Şimdi ben o insana hayali yok ya da hayali var diye yargılayamıyorum ama hayalinin neden olmadığını anlayabiliyorum. Hani İbrahim Taz'ın söylediği bir söz var, hani Urfa'da, Oxford'larda da biz mi okumadık <gülüyor> Harbiden öyle. Yani adaleti tesis ettiğiniz zaman İşte İstanbul'daki bir çocukla Ankara'daki bir çocuk, Trabzon'daki ya da işte Diyarbakır'daki, Bitlis'teki bir çocuğun imkanları eşit olur. Onlar eşit olduğu zaman işte herkes hayal kurmaya başlar. Daha mutlu huzurlu bir hayat yaşarlar diye düşünüyorum yani.
0: Evet haklısın. Aslında bu çocukken de insanı rahatsız eden bir şey olarak ortaya çıkıyor. Ben de çocukken başarılı bir öğrenciydim. Öğretmenlerim böyle beni kayırmaya çalıştıklarında diyeyim hiç hoşuma gitmezdi. Arkadaşlarımdan koptuğumu düşünüyordum. Beni dışlayacaklarını düşünüyordum çünkü başarılıyım diye. Bu bile mesela aslında bir adaletsizlik. Peki sence sadece bu koşullar mıdır etkileyen bizi durduran bahane de olabiliyor bazen işte biz burada büyüdük coğrafya kadardır e, şeyi ya, tabii yapıyoruz. Tabii ki coğrafya kadardır diyoruz ama
1: mesela illa buna gerek yok mesela bugün belki işte İskandinav ülkelerin dünyanın en kuzeyinde yaşayan eski moda mesela belki hayalden bahsedebilir, Engüleinde yaşayan da bahsedebilir. Ya bunun aslında çok etkeni var, bir sürü parametre var değişiyor ama ben mesela şunu da gördüm inançlı da olsanız hayal kurmanız lazım, seküler bir yaşam tarzına sahipsiniz hayal kurmanız lazım. İşte hiç şeyim yok ben tamamen olaylara pragmatik bakıyorum, mutlu olayım diyorsanız yine hayal kurmanız lazım. Ya ben hayali insanı diri tuttuğuna inanıyorum, sürekli motive ettiğine inanıyorum. Benim hayalim ona ilgili bir örnek vereyim mesela. Geçenlerde daran hocam onu dinliyorum, işte kit- kitabını okuyorum. Diyor ki Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettikleri zaman başka bir coğrafyaya gidiyorlar diyor. Bu gittikleri coğrafya tamamen farklı bir kültüre sahip, işte farklı bir yaşam tarzları var vesaire. O yaşam tarzına rağmen orada çok benim diyor. İşte Aziz Peygamber çok benimsenmiş ya işte oradaki diğer giden e, muacirler çok benimsenmiş. Ve iktisadi olarak yaklaşıyor oraya, ekonomik açıdan bakıyor. Diyor ki orada diyor bir ekonomik kalkınma gerçekleşiyor diyor. İnsanlar diyor çok mutlu oldu diyor. Bunu Dark Corridor kitabında yazıyor. Daran Dar- Hocam oldu da MIT'deki Türk profesör. En meşhur ekonomistlerden biri dünya çakında. Milletlerin Çöküşü kitabında yazarı. Diyor ki yani orada insanlar mutlu oluyor ve doğal olarak itaat etmeye başlıyorlar. İşte oradaki Aziz Peygamber'e biat ediyorlar. Aslında diyor, bunun en temeline baktığınız zaman bunu sağlayan sebep ne diyor? Adalet diyor. Yani orada adalet sağlandığı zaman diyor, işte ekonomik kalkınma gerçekleşiyor, eğitim açısından insanlar daha kültürlü bir hale geliyor, kadın erkek ilişkileri düzenleniyor, kölelik, üst muhabbetleri bitiyor. Bunlar refah ortadan kaldı. Seviyesi refah ar- seviyesi artıyor ve insanlar daha mutlu bir hale geliyor ve çile de çekseler, işte o dönemde bir sürü zulmürler vesaire sıkıntı yaşasalar, o adaleti sağlandığı zaman verilen tadı alıyorlar ya, ondan dolayı onunla hiç vazgeçmiyorlar. Göz, ucunda ölüm bile olsa yeter ki adalet tesis olsun diye mücadele ediyorlar. Yeni öğrendim aslında bunu, son zamanlarda öğrendim o dönemle ilgili bu Yakup Akisesi'ne. İşte benim de hayal kavramım böyle oluştu. Aslında bu benim yaşadığım coğrafyadan biraz daha farklı. Yani sadece coğrafya kaderde değil yani bugün belki Amerika'daki bir çocuk da o kitabı okusa, belki onun kafasında da böyle bir hayal oluşabilir yani. Evet adalet tesis edilse demek ki herkes daha mutlu olur diye bir şey oluşabilir yani.
0: Yani o dönemdeki insanın adaletin tadına vardıklarını söylüyorsun. Sence evet. senin yaşamında da böyle adaletin tadına vardığın bir dönem var mı hissettiğin? Var. Belli mesela... ki var ki vazgeçemiyorsun. Var, evet.
1: <gülüyor> mesela adalet benim bir hayalim, evet. O mesela bir yaşam şekli olmalı diye düşünüyorum. Ya böyle iki aile arasında bir itilaf olmuştu. Bazen parayla, makamla, mevkiyle sahip olamayacağınız bazı şeyler vardır. İşte ben bunların arasında saygınlığı koyabilirim. Ben orada adaletli davrandığım için iyi bir saygınlık kazandığımı düşünüyorum. Ve o bana mesela böyle çok tatlı gelmişti. O doğru duruşumun verdiği vicdani rahatlık beni çok mutlu etmişti. O zaman dedim ki tamam dedim. Demek ki doğru bir hayalim var. Adaletin edilmesi, adalet için yaşamak diye. O zaman dedim bu hayalin peşinden gitmeyecek dedim yani. Bu dedim seni daha iyi hissettirecek, daha diri tutacak dedim
0: etmeli. Adalet hayalinden sonra başka hayalim var mı? Bunu sormak istiyorum. Var.
1: Kentleşme politikası ile ilgili bir hayalim var. Maalesef ki ben İstanbul'da doğup büyüdüğüm, yaşadığım için bu coğrafyada, işte az önce söyledim dış etkenlerden bir tanesi coğrafya. Bu coğrafya benim mesela şu şekilde bir hayalimin oluşmasına sebebiyet verdi. Yatay mimarinin oluşması, hayalimde <gülüyor> hayalim de var yani bir yandan. İşte bunu sık sık söylüyor herkes ama kimse uygulamıyor. Şimdi düşünün üst katınız duvar, alt katınız duvar, sağ tarafınız duvar. Bir pazar günü mesela güne uyanmak istiyorsunuz sabah 6'da, 7'de. Akşam 9, 10 yazsak bile sabah 5, 6'da kalkarken zorlanıyoruz. Niye eve güneş gelmiyor? Yan tarafın kapalı, sağ tarafın kapalı, karşı tarafın kapalı. Evet. Şimdi bu ortamda büyüyen insanların mesela sağlık problemleri ortaya çıkar. Birincisi, ikincisi, sol olarak mesela mutlu olmalarını da çok bekleyemezsiniz. Ve camı açıyorsunuz mesela karşı balkondaki komşunuzu görüyorsunuz. Böyle bir nefes almak için bir alanınız biliyor. Evet. Doğal olarak İstanbul Türkiye'nin işte dörtte birine tekabül ediyor. İşte resmi rakamlara göre 16 milyon, gay resmi rakamlara göre 20 milyon üzerinde insan yaşıyor burada. Türkiye'nin dörtte birinin yaşadığı bir yerde böyle bir kentleşme politikalarının yanlış yapılması. işte bu tabi bir sürü gayrimeşru işlere de sebebiyet veriyor çarpık kentleşme. Bununla ilgili bir ders de zaten. Orada mesela çok detaya girmeyeyim gayrimeşru, illegal işler de çok oluyor. İşte bunların engellenmesi için böyle bir de harbiden insanlar ben istiyorum ki mesela benden sonra gelecek olan çocuğum, kardeşim böyle bir evin bahçesine çıkıp oynayabilsin. Böyle bisiklet süre Bisiklet sürebilsin. <gülüyor> İcabına bir hayvan besleyebilelim ya. Bir köpek besleyebilelim mesela, bir kedi besleyebilelim. Yani ben bunun temel yaşam fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Barınma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Maalesef ki bu barınma ihtiyacını dileye getirdiğimiz zaman çok büyük lüks istiyorsun gibi diyorlar ama dünyanın birçok ülkesinde bu sağlanabiliyorken Türkiye gibi zengin kaynaklara sahip bir ülkede bu neden sağlanmıyor? Öyle i̇nsan üzülüyor. Ve böyle de bir hayalim var. Toplumsal olarak bir hayalim. İstiyorum ki güzel bir kentleşme politikasıyla, böyle yatay bir mimariyle İstanbul buradan Tekirdağ'a kadar gitsin. Diğer taraftan işte Anadolu yakasından Gebze'ye kadar gitsin. Genişlesin. İşte çoluk çocuk rahat bir şekilde okuluna gitsin gelsin. Trafik olmasın, Bisiklet sürelisin. İşte sıkı tur geldi Türkiye'ye daha yeni. Görüyorsunuz her gün kazalar şeyler. İstanbul trafiğinde sıkı sürmek mümkün değil yani. Çok riskli bir şey. Bunu bile sürecek bir alan yok. Ben bunların hepsinin bu ülkeyi yöneten, bu ülkede yarın bir gün karar mercilerin olacak çocukların, yetiştiği coğrafyada eğer düzgün imkanlarla daha rahat bir o yaşam alanında büyürlerse daha mutlu olabileceklerine inanıyorum yani. Mesela Karadeniz'deki insanlar çok inat diye. ya çünkü mesela adamın evden çıkıp markete ekmek alıp gelmesi bir yaşam mücadelesi. O engebil arazilerden çıkıyorsunuz, iniyorsunuz falan. Yani o yapı, yapılaşma sizin karakterinizi de etki ediyor. Düzensizlik, nizamsızlık aslında bizde buradan geliyor çarpık kentleşmeden. Halbuki daha nizami, düzenli olsa böyle düşünsenize yani Kanada'daki gibi mesela soldan sağa doğru öyle uzayan iki katlı evler Üçüncü katı yok. İşte kapısında bisiklet, araba duran evler yani. yani. İnsanların böyle bir yaşam alanı, refah alanı olduğu düşünsene. Şimdi böyle bir yerde büyüyen bir çocuk mesela... Trafik dinle şeklinde girer mi? Bence girmez. Kuralları çiğner mi? Bence çiğnemez. Bir de böyle bir kentleşme politikasıyla ilgili bir hayalım var yani Elif.
0: Evet. Teşekkür ediyorum Meli. Son olarak şunu sormak istiyorum. Sence insanların belli dönemlerde hayal kurması biter mi? Mesela sen çok hayal kuran bir insansın. Sürekli de hayal kuruyorsun anladığım kadarıyla. Ya yani ileride bir şeyler yaşadığında ya ben hayal kurmaktan vazgeçerim. Artık bunun üzerine düşünmem dediğin olabilir mi?
1: Ya bunu genelde benden büyüklerim söylüyor bana. konuştuğumuz zaman işte 40 yaşına kadar, 45 yaşındaki büyüklerim yok konuşuyorum. İşte evine bakma çoğu Diyor ki biz bir zamanlar senin gibi hayaller <gülüyor> kurardık işte çok dertlenirdik falan. Bir yerden sonra sadece günü getirmeye ah, çalışıyorsun. Hayaller. Aynen. Sonra ay sonu getirmeye çalışıyorsun diyorlar. İşte bilemiyorum ben hayal kurmaktan vazgeçeğimi düşünmüyorum. Devam edeceğimi de düşünüyorum. Ama tabii kader neler çıkar karşımıza bilemiyoruz ama her ne çıkarsa çıksın bu hayalin insanları diri tutacağına inandığım için bence sürekli insan hayal kurmaya devam etmeli. Ben de inşallah benim yaşantımda da bundan vazgeçmem diye düşünüyorum. Ya bunun sonu yok çünkü. Artık emekli olmuş biri olduğunuzu düşünün. 70 yaşına gelmişsiniz. 70 yaşında, 75 yaşında bir adamsınız mesela. Mescidinizin en üst süresinde emekli olmuşsunuz. Yine orada da hayal kurabilirsiniz. Dersiniz ki ben insanlı eğiteceğim, öğrendim, tecrübeleri paylaşacağım. Gidersiniz bir akademide ders verirsiniz. Bir dernek vakıf kurup şey işte gençlere bir şeyler anlatırsınız yani. Bunun bir sonu yok bence hayal Aslında kurmanın. sen
0: hayal kurmayı biraz aktif çalışma ve üretmeye de bağlıyorsun. Evet. Yani bir yaşlı bir insan olduktan sonra oturduğunuz yerde de hayal kurabiliriz. Kesinlikle. Ama meclisin hayalleri daha dinamik. Evet. Çalışalım, üretelim, bir şeyler yapalım. Hayalleri gerçekleştirmek için uğraşalım. 70 yaşında dahi olsak. Evet. Ben de çok katılıyorum. Adalet hayalinin gerçek olmasına diliyorum İnşallah, evet. İnşallah hep, için, birlikte için, için. hep birlikte hepimiz için, faice yaşamak için. söylemek istediğim başka bir şey varsa. Yok, teşekkür ederim. Ben yani teşekkür hiç. ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Dönünce podcast kanalını, YouTube, ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.